0: Estamos de vuelta acá en Ese Navidad. son las 4 de la tarde con 8 minutos, tenemos un programa especial, estamos haciendo un programa especial eh, de, dedicado ¿no? a Patricio Mansa, a partir de su reciente fallecimiento hemos estado repasando conversaciones con él, conversando de su música también, hace un rato con Horacio Salinas y ahora nos queremos hacer cargo también de una dimensión muy importante en la historia de este artista chileno que falleció el sábado a los 84 años de edad, que es la dimensión de escritor, de novelista de ensayista, de poeta también de periodista, que fue su primer oficio no, algo que pudo desplegar eh, en, en una maciza obra diría yo, de más de una treintena de, de títulos, donde eh, aparecieron los otros talentos o los talentos no musicales, por así si decirlo no, que, que también vale la pena volver a, a recordar hoy día en el momento de su partida estaba al teléfono con Galo Gigliotto, el es escritor crítico de libros y también director del sello editorial de la Lausacha, así es que bienvenido aquí a casa, Galo, ¿cómo estás?
1: Hola, Mauricio, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Hola, Muriel.
2: Hola, Galo. Eh, bien, y, y te queremos dar las gracias también por, um, por, por darte el tiempo de poder um, eh, hacer también esta revisión, eh, mirarlo también desde esta perspectiva crítica, también como, como editor, ¿no? Eh, lo que significa tener a un, a, a un hombre que podía trabajar la palabra de manera tan versátil, eh, Quizás partir por ahí, más desde lo general, antes de irnos a publicaciones específicas, pero pero efectivamente, eh, ahí ¿hay ahí un valor? Eh, ¿De qué manera poder describir también esa facilidad con la que se movía con, con el lápiz, ¿no? con, con la escritura eh, en particular?
1: Sí, bueno, eh, creo que la dimensión, como bien dicen ustedes, de, de, la, de, la, de la parte, digamos, escritural, literaria de Patricio Mans. Eh, ha quedado un poco soslayada por su, su conocimiento como músico. Claro. Siempre este tipo de, de, de profesiones como las del espectáculo tienden a ser un poco más llamativas que otras un poco más silenciosas como la escritura. Y me parece que esa es una razón por la cual siempre que hablamos de Patricio Más pensamos en él como músico sin tomar en cuenta de que fue un, un artista muy prolífico y, y trabajó un área que, la verdad, es bastante poco frecuente en los músicos, como es la literatura, con varios libros publicados y libros eh, también, hay que decirlo, de muy buena calidad. Oye, Eso hay que... es
0: algo... Sí, que ir, mira. disculpa Carlos, para que para ayudarte ahí a la, a la, al desarrollo de, de, de tu revisión de él como escritor, claro, hay que ir un poco a su biografía, ¿no? Ya lo decíamos él eh, que se crió en un entorno muy rural donde básicamente había música y libros ¿no? eh, y eso es algo que él muy temprano lo animó a, a, a tener ese conocimiento, a pesar de que formalmente nunca estuvo en la universidad ni nada ¿no? consigue además en algún momento un trabajo como periodista ¿no? y ahí empieza, como se dice comúnmente en nuestro oficio, a soltar la mano y, y por Dios que la soltó, digamos ¿no? porque de hecho, si fue gran músico como lo fue en gran medida era porque sus canciones tenían unas letras muy potentes, digamos, así que de algún modo se vinculan ambas cosas, ¿no? pero partiendo desde ese lugar, ¿no? desde, la, desde el oficio periodístico? ¿En qué momento se empiezan a desplegar sus talentos de manera más evidente como escritor?
1: Bueno, el caso de, de Patricio Mans en particular, él claro. empieza a trabajar en un periódico que se llama La Patria, en Concepción, claro. y paralelamente hacía música, pero hay, hay un, un factor importante en él que tiene que ver con el compromiso y parte de ese ese compromiso es que él desarrolló varias obras de, de investigación, eh, digamos que escribió no ficción, además de ficción, y por ejemplo bueno empieza este, con, la, con la novela Actas de Marusia, donde él hace una revisión de la masacre de, de Marusia que ocurrió en 1925, pero anterior a eso él ya había publicado en, en, en la editorial Kimantú. ...un libro que se llama eh, Las grandes masacres... ...que tiene que ver con, con una investigación... ...él también ha sido una investigación eh, muy periodística... ...como tú señalas, entrevistando, visitando los lugares... Eh, ...de hecho él se, se jacta en uno de sus libros... ...de ser el único que conoce la ubicación de, eh, de donde estaba... La, ...la oficina salitera de, de Marusia y ahí bueno ahí yo creo que también el contacto con la gente, él trabajó también cuenta en, en, en alguna de sus memorias en un tiempo en, en las minas, o sea fue un hombre que también ha tenido una vida muy intensa y que todo eso lo ha ido transformando en escritura lo fue transformando en escritura a lo largo del tiempo.
2: sí, parecía como un tránsito galo eh, bien eh, bien Natural, ¿no? Pasarse de, de, de la escritura periodística y la crónica con ese sentido social que él tenía, eh, pasarse a la novela y que tuviese ese ese rasgo también, ¿no? Como esa, eh, esa posibilidad de crear historias, como nos contaba Horacio Salinas hace un rato atrás, el. Un, un gran creador de fábulas eh, eh, y más allá, ¿no? Porque en el fondo se iba a lo histórico. Eh, por eso cuando pensamos en, esa, en en esto que nos dices tú en el Actas de Marucia que la tercera novela o, o Buenas noches los pastores que fue reeditado eh, eh, en la segunda novela y fue reeditado en, en el 2000 y, y que le fue eh, además con un premio eh, 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 renombrado eh, uno piensa ahí eh, vaya, o sea, hay, hay una cosa de crear espacios, pero siempre con una percepción muy clara eh, eh, de, de, de lo propio, de las identidades, de lo local, de esas pequeñas grandes historias. Tiene más de como, casi 20 novelas. ¿Qué te dice eso también de lo prolífico eh, y de la facilidad también de moverse por el país? Un poco aportando a lo que tú contabas, comentabas, ¿no? De, de, de contar acerca de ese mundo de la minería, de las salitreras y, y tanto más, del campo.
1: Sí, bueno, es que creo que una persona como, como Patricio Mans que es sobre todo un, un espíritu inquieto, eh, inquieto eh, y digamos incómodo con, con la realidad de nuestro país, eh, siempre va a encontrar diferentes formas de, de manifestarse eh, artísticamente. Entonces, me imagino que eso, su, esa inquietud, esa energía, se volcaba de diferentes formas, como tú lo dices: bueno, mucha música, muchos libros también, y por Chile con, con sus trabajadores, que eh, es algo de lo cual eh, nosotros tenemos perfecta cuenta. ¿no?
0: Si tuviéramos, Galo, que, que hacer el a veces odioso ejercicio periodístico de resumir obras, o hablar de esenciales, o hablar de títulos que son los que nos permitirían ir entrando a distintos mundos de, del mans escritor, o novelista, o poeta, ¿cuáles son esos, esos títulos?
1: Bueno, en mi caso, yo mi, mi, los libros favoritos para mí, o sea, hay un libro muy importante que a mí me, me, me marcó en lo personal y que no, no es efectivamente una una novela, pero se trata del libro Chile, una dictadura militar permanente,
0: sí.
1: donde él va haciendo un, una revisión de todos los, eh, los eventos, eh, los golpes que ha habido en nuestro país, que son un, un montón, y, y bueno, para mí, que en ese momento era un lector eh, eh, bueno, que no conocía mucho de la historia eh, en ese sentido de, de nuestro país, la verdad es que me marcó mucho, yo creo que esa es una, una lectura para mí fundamental eh, hay, bueno Actas de Marusia también es un, es un libro que a mí particularmente me encanta por el estilo, también por la forma en que él, él toma este este tema, pero, pero sobre todo ahí uno se da cuenta de quién es la Patricia como escritor el, eh, la verdad es que es un libro que, que no, no tiene, no sé, es como pareciera que es, una, que es una persona que se dedica solo a la escritura Ah, eh, bueno, yo ahí también quiero mencionar algo que, que es importante de considerar en, en cuanto a la difusión también de su trabajo literario, uh -huh. porque en el momento en que él empieza a publicar, <coughs> creo que año 67 me parece, que aparece su, su primer libro, eh, bueno, luego muy pronto viene el golpe de Estado y, y luego ocurre algo que, que afectó, por supuesto, a... Muchas escritores y escritores en nuestro país y es que las obras fueron o quemadas o prohibidas o, o sea, eran muy difíciles de conseguir eh, y es, o circulaban en la clandestinidad o, o de centón era un riesgo tenerlas y por supuesto que eso hizo que todo el trabajo literario que está siempre encapsulado en un libro sea mucho más difícil de, de, de adquirir. Y, eh, por último, otra novela que a mí me, me gustó mucho también es El Corazón a Contra Luz, en particular porque trata un tema eh, para mí muy sensible que tiene que ver con el genocidio Selknam en la Tierra del fuego Y él, él claro. hace una, una ficción en la que pone a Julius Popper, que era un... Un belga, un explorador belga que llegó a la Patagonia argentina y chilena creyéndose un vaquero de western o qué sé yo, eh, ya asesinando indígenas Segnam por cacería, haciendo cacerías humanas, pero que en la novela de Mans, luego conoce a una a una mujer perteneciente a la, a la Segnam, se enamora de ella y eso hace que él cambie, tenga un cambio radical y en su mirada de este mundo salvaje que en un principio eh, era capaz de abordar con su, con su criterio occidental.
2: Estamos conversando con Galo Gigliotto, escritor, crítico, eh, director del sello editorial USAT, eh, y, y también haciendo eh, un repaso de, de la obra, de la novela, eh, del ensayo, de los ensayos de, de, de Pato Mans, que, que, que además eh, hablan ahí en general también de, de, de títulos de, y, y temas que fueron importantes tanto en sus canciones eh, como, como en sus ensayos, ¿no? Eh, y, y especialmente en la mirada desde la novela, agradecemos ahí tu, tu recorrido por, por aquellos que para, para ti son esenciales e imperdibles. Menor quizás en cantidad de libros publicados, pero me imagino igual de importante en poesía, eh, ¿Qué te, ¿Qué te parece también ahí eh, que, que haya sido menor? Eh, ¿Pasa también la relación de que quizás se emparenta muchísimo más esa, ese tipo de escritura con, con lo que es la canción? No tiene nada que ver. ¿Qué te parece a ti también eso? Y de ahí, ¿cuál de aquellos podría ser quizás tu favorito también?
1: Eh, sí, mira, la verdad es que creo que, que la poesía siempre es un terreno un poco más complejo en términos de que entra en, en una en un espacio de, de gente muy entendida, y, y ahí, bueno, eh, digamos que, que claro, que esos es, son trabajos más más personales, eh, más eh, íntimos, en especial lo que hacía Patricio Mans, yo la verdad no tengo ningún libro favorito en poesía de él, pero como te digo, Uh -huh. eh, a mí lo que me interesa en lo personal es, tiene que ver con el, con el registro el rescate
0: de la memoria y el trabajo que hizo en, en ese ámbito Siempre queda la sensación o más que la sensación era una certeza de él y su entorno de que a pesar de múltiples eh, postulaciones por ejemplo el premio nacional de música o de literatura, su nombre nunca fue contemplado ¿Te parece a ti que tomando en cuenta lo que tú mismo comentabas ¿no? el valor de alguna de sus piezas que no haya sido valorada de manera más nítida? ¿Tiene que ver con algún sesgo ideológico? Eh, ¿Con algo más? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo te explicarías tú el hecho de que no haya sido reconocido en esa dimensión también, no? En, en, sí, en,
1: bueno, en, es en interesante también pensar que nosotros en Chile pertenecemos a una... A una tenemos una cultura eh, como un poco monotemática. Entonces, como que se tiende a ver al, al artista, eh, digamos, en el área, se lo analiza en el área donde más se destaca. Eh, yo por eso podría podría entender por qué, por ejemplo, no se le haya postulado el Premio Nacional de Literatura. Ahora, eh, el Premio Nacional de Música, bueno, la, la verdad es que no desconozco qué razones puede haber, pero creo que demuestra una más de las fallas que tenemos para reconocer a nuestros grandes creadores eh, y lamentablemente ya vemos en parte... Un, un reconocimiento de este tipo que lo tenía absolutamente merecido.
2: Bueno, de todas maneras eh, hay una revisión eh, acerca de, de esa dimensión creativa en las letras, eh, la verdad es que no es tan sencillo, no es una cosa de llegar y lanzarse y con esa calidad eh, y efectivamente la gran cantidad de publicaciones que tú nos nombrabas y que tú nos dejas también como esenciales, eh, especialmente en la novela, eh, dejamos también ahí eh, eh, pensando en lo, que, en lo que significa también generar también una cantidad eh, importante de, 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 de bibliografía eh, de, de mano del autor sin considerar todas esas memorias, eh, lo que viene eh, y, y a propósito de eso quizás ir cerrando aquí esta conversación con, con, lo, con lo que significa tener quizás el valor de un, de un libro póstumo de memorias como el que estaba preparando eh, Pato Manzi que nos comentó incluso él mismo acá en esta en este programa, en esta radio y lo que significa también eh, poder llevar a cabo un libro de memorias y, y, y que contenga todo ese acervo político que, que, que él estaba tratando de, 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 de imaginar y de poner sobre el papel y del que llevaba más de 500 páginas. Eh, suena quizás un poquito loco preguntarlo antes de que siquiera haya salido, o, o si es que va a salir o no, eh, pero pero dan ganas. Eh, pensar en una publicación así, a ti como editor, también te lo pregunto, eh, de lo que pueda impactar también en un momento como este a nuestro país, tener ese, ese registro, Galo.
1: O sea para, para mí como editor, la verdad es que eh, vi, viviendo los últimos los últimos días, después de su partida, me dan ganas de publicarle todo lo que ha escrito, Creo que es una obra que debería debería estar en, en realzarse, debería republicarse completamente, eh, y por supuesto que una, una, una un libro testimonial, uno, una autobiografía de él, seguro debe aportar una cantidad de material interesante también para mirarlo con otros ojos, no, con, con los ojos del creador. Y aquí me voy a salir un poco, pero para mí eh, Patricio Mans es un artista de una envergadura muy grande. Eh, yo pienso, por ejemplo, en Chico Huarque, en en, perdón, en
0: Brasil. Chico uh Huarque también es, eh, es músico, también
1: es, escribe novelas, escribe ficción. Y, y bueno, pero también son parte de una, de una especie, de una, digamos, una categoría de creadores que siento está un poco en extinción y por lo mismo me parece muy muy uh -huh. pertinente eh, resituar sus obras y, y sus discursos y su trabajo y también su vida uh -huh. que es lo que yo creo que uno va a poder apreciar, apreciar con mayor nitidez como tú lo dijiste a, a partir de una autobiografía.
0: Uy, como bien me decía un amigo la noche del sábado que hablando del tema bueno, exagerando el, 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 el mismo argumento tuyo, ¿no? Como si te fuera un país medianamente serio hablaríamos de Mans como hablamos con el mismo entusiasmo con el que hablamos de Dylan u otro. Pero bueno, Exacto. cosas que tenemos que ir aprendiendo. Galo, muchas gracias por tu tiempo. Que esté muy bien. Bueno,
1: gracias a ustedes. Gracias, Galo. Que
2: esté muy
1: bien, vale,
2: chao. Un abrazo,
0: chao.